0: Amen. Wir glauben an einen Gott, der Wege bereitet. Wir glauben an einen Gott, der zu Herzen spricht. Wir glauben, ich glaube an einen Gott, der heute zu dir spricht. Und du darfst auch an einen Gott glauben, der heute zu dir spricht und in dein Leben hineinsprechen möchte. Amen. Glaubst du das? Sehr gut, sehr gut. Ich wünsche euch, die, die ihr hier seid, einen gesegneten Advent, euch, die ihr zu Hause seid, euch wünsche ich natürlich auch einen gesegneten ersten Advent. Alex hat es schon angedeutet, nicht angedeutet, sondern er hat gesagt, okay, was der erste Advent heißt. Es heißt Ankunft, okay, es ist die Ankunft und wir bereiten uns jetzt vor auf die große Ankunft zu äh, Heiligabend. Ja, alles zelebriert oder alles fokussiert sich jetzt auf den 24.12. so ein bisschen mit der Ankunft. Wir bereiten uns vor auf die Ankunft, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist als kleines Kind, der aber groß geworden ist. Gottes Sohn, der sich verherrlicht hat, der am Kreuz für uns gestorben ist, wieder auferstanden ist, jetzt in Ewigkeit bei Gottes und wir an ihn glauben dürfen. Okay, das feiern wir, aber ich möchte heute nicht darauf hinfiebern, dass wir irgendwann am 24.12. die Ankunft feiern, sondern ich möchte uns motivieren, dass Jesus schon heute in deinem Leben ankommt. Okay? Okay. Und genau das hat er vor. Er hat nicht Lust darauf, lange zu warten, äh, dass wir uns lange vorbereiten auf seine Ankunft und ähm, er dann irgendwann in unserem Leben mit dabei ist, sondern Jesus möchte schon heute in deinem Leben ankommen. Ja, und das ist, ja, da freue ich mich drauf. Das Thema heute Lernen mit Jesus. Okay, also Diktate raus, äh, Hefte raus. Diktat quasi? Nein, wir sind nicht in der Schule. Aber ich möchte heute mit euch über das Lernen mit Jesus sprechen. Ja, es ist mit Sicherheit nur eine Art, wie wir mit Jesus lernen können, aber ich finde die ziemlich cool, wie Jesus mit uns lernt, wie er etwas in unser Leben hineinbringt. Und zwar möchte er sich selber in unser Leben hineinbringen, damit er mit uns, die wir begrenzt denken, unbegrenzt denken kann und damit er durch uns, durch dich, das Unmögliche möglich machen kann. Okay? Okay. Ähm, lernen mit Jesus. Wie lernen wir? Wenn du mal so ein bisschen in deiner Schulzeit zurück, dich in deine Schulzeit Zeit zurückversetzt oder überlegst, wie bringst du dir jetzt Sachen bei, wie schaffst du dir eine gewisse Kondition an, dann ist das ja meist durch... Eine Wiederholung, oder? Durch eine Wiederholung. Ich merke, dass ich manchmal herausgefordert bin mit Lernen, auch wenn ich viel wiederhole, aber irgendwann setzt es sich dann doch fest. Okay, Ich musste viel lernen, ähm, um etwas zu wissen und ich bin teilweise sehr herausgefordert damit. Aber so haben wir in unserem Leben immer wieder Prozesse, wo wir lernen dürfen. Ja, was können wir zum Beispiel lernen? wir lernen manchmal geduldiger zu werden oder wir lernen manchmal großzügiger großzügiger zu werden oder liebevoller wie auch immer kennt das irgendjemand <lacht> ja und wir beten dann häufig oh Gott mach du mich liebevoller mach du mich barmherziger mach du mich geduldiger ja und dann denken wir so jetzt passiert es und dann kommen wir in eine situation Jesus, ich habe gebetet, dass du mich geduldig machst, ich bin sowas von ungeduldig, das kann doch nicht sein. Ja und wir sind dann häufig frustriert über diese Situation, aber genau das ist eigentlich eine Gebetserhöhung. Ja, also spannend, genau das ist eine Gebetserhöhung, Erhörung. weil ich glaube, dass diese Veränderung in unserem Leben nicht ein Ereignis ist. Also ich glaube, dass Gott Ereignisse in unserem Leben schaffen kann, wo wir von Null auf Eins direkt verändert werden. Aber genauso glaube ich auch, dass Veränderung ein Prozess ist und nicht immer nur ein Ereignis. Okay, ich sage zu häufig, okay, das ist immer nur die Response. Okay, kriegt ihr es mit, seid ihr dabei? <lacht> Sehr gut. Okay, also lernen mit Jesus. Der erste Punkt, den ich heute mit euch teilen möchte ist jesus zeigt dir was möglich ist also jesus zeigt was möglich ist in deinem leben wie er unmögliches möglich machen will und kann und wir schauen uns dazu drei stories aus der bibel an aus dem markus evangelium und wenn ihr eure bibel dabei habt dann dürft ihr die gerne auspacken und schon mal markus 6 aufschlagen und das ist für den einen oder anderen vielleicht eine bekannte Story. Für den einen oder anderen ist sie aber vielleicht auch neu. Und wir schauen uns einmal eine Situation, eine Story an, wo Jesus das Unmögliche möglich gemacht hat. Okay, Markus 6, wir lesen die Verse 30 bis 44. Da geht es um die Speisung der 5000. 5000 werden satt. Die, Zwölfer, die Zwölf, ich trink mal gerade was und dann fangen wir an mit dem Lesen, okay? Die Zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Also Jesus hatte die, seine Jünger losgeschickt, um für Kranke zu beten, um von Jesus zu erzählen, und da haben die Unglaubliches erlebt und sie waren so begeistert und haben Jesus erzählt, was sie alles erlebt haben. Und ähm, genau, haben ihm das erzählt und das ist so die Situation, sie haben, ähm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet haben, davon haben sie Jesus erzählt in einer absoluten Begeisterung. Kommt mit, fordert Jesus sie auf, wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass, nicht einmal Zeit zum, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Aber das hatte viele, hatten viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen, fragten die Jünger verwundert. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Wow. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen im Gras ins Gras setzen sollten. So bildeten sich Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte, dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergeben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Wow, was ist bitte in dieser Story passiert? Es sind 5000 Leute plus Frauen und Kinder unterwegs. Die Jünger sind da, die vorher Unglaubliches erlebt haben, und Jesus ist da. Jesus erzählt der, Menge, äh, ja, erzählt der Menge eine Menge und die Leute sind begeistert, ja, weil sie nicht weggegangen sind, sondern weil sie da geblieben sind. Und jetzt sagen die Jünger, hey Jesus, schick die Leute wieder nach Hause. Die müssen doch mal was essen. Und er sagt, hey, es ist viel zu schade, die jetzt nach Hause zu schicken. Die müssen noch hier bleiben. Und so werden fünf Brote und zwei Fische zusammengeholt, weil Jesus seinen Jünger fragt, ja was habt ihr denn da, um die Leute zu versorgen? Und Jesus denkt hier schon in einem unmöglichen Bereich oder in einem für sich möglichen Bereich und in einem für uns unmöglichen Bereich, weil die Jünger, obwohl sie Wunderbares erlebt haben, haben gesagt oder haben geantwortet auf die Frage, als Jesus gesagt hat, was habt ihr? Gebt ihr ihnen zu essen? Sagen die, Hö, sollen wir jetzt hier für äh, 200 Jahreslöhne äh, Essen einkaufen und die Leute alle versorgen? Oder wie? Also es war komplett weird für die. Die sind überhaupt nicht klar gekommen, was diese Frage jetzt soll oder was die Aussage soll, dass die Jünger jetzt die Menge mit Essen versorgen sollen. Und was macht Jesus? Er zeigt, ich habe gar nicht weitergeklickt, ne? er zeigt die Möglichkeit, die bei ihm ist. Dort, wo unsere Möglichkeiten enden und wir denken, da ist etwas unmöglich, dort schafft Jesus Möglichkeiten in dieser Story, aber auch in deinem Leben, um zu zeigen, hey, ich möchte in deinem Leben ankommen und kenne keine Grenzen mit mir. Und so glaube ich auch, dass Jesus in deinem Leben schon die eine oder andere wunderbare Möglichkeit gezeigt hat, wie er in deinem Leben ankommen möchte und du, glaube ich, super begeistert warst. Am Anfang hast du dich vielleicht in diese Situation gefragt, hey, wie soll das denn funktionieren? Ich habe nichts, ich kann nichts. Und dann hat Jesus vielleicht irgendwie etwas hineingesprochen oder etwas getan und du hast gemerkt, hey, das war Jesus. Ich habe hab möglich gedacht, aber Jesus hat unmöglich gewirkt. Und ich möchte euch da eine Geschichte erzählen, wo ich äh, mit ein paar Freunden erleben durfte, wie Jesus Unmögliches möglich macht. Okay, schon wieder okay, alles klar. Also es war schon jetzt schon ein bisschen länger her, aber als ich mich so auf die Predigt vorbereitet habe, kam die Story auf einmal und ich dachte, ja wie krass, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, dass genau das passiert. Also wir waren zu fünft unterwegs in so einem alten Wohnmobil und sind nach Kopenhagen gefahren, nach Dänemark. Auf der Hinfahrt hat alles wunderbar funktioniert. Ja, wir sind gut angekommen, wir konnten in Kopenhagen ein bisschen rumfahren und wollten dann von Kopenhagen wieder ein paar Tage ähm, durch Dänemark oder von Kopenhagen zurücktouren, wieder zurück nach Neumünster. Und was passiert? Wir waren zu Ostern unterwegs und natürlich am Feiertag, wo nichts los ist, fahren wir über die Autobahn und auf einmal... Die Anzeigen, alles leuchtet rot, alles blinkt, das Kühlwasser leuchtet, die Batterie leuchtet und wir dachten, was ist denn jetzt bitte los? Ja, wir sagen, okay, wir müssen einmal auf den Standstreifen fahren. Dann haben wir uns auf den Standstreifen gestellt, ja, fünf dynamische Jung, Jugendliche stehen auf dem Standstreifen mit so einem wunderbaren alten Wohnmobil. Und wir haben uns gefragt, oh nein, was ist denn passiert? Wir haben die Motorhaube aufgemacht und dann kam uns schon der Keilrieme entgegengesprungen. Und wir so, oh nein, jetzt der Keilriem. Ja, gut. Äh, was machen wir? Wir machen für uns das menschlich Mögliche und rufen einen Automobilclub an, ja, der natürlich auch im Ausland tätig ist. So, so haben wir unser Handy gezogen, die, die, oh, die Automobil Pluskarte Plus rausgeholt und die Nummer auf der Rückseite gewählt. Es hat sich eine freundliche Stimme gemeldet, die hat gesagt: Ja, hallo, was ist denn passiert? Wo stehen Sie denn? Wir haben ja alles erklärt. Und dann wurde gesagt, ja, haben Sie ein bisschen Geduld. Irgendwann kommt, oder es kommt ein Fahrzeug vorbei, das Ihnen dann hilft. So, wir standen auf der Autobahn, haben uns gefragt, okay, gut, was machen wir? Haben da halt einfach so gestanden, gesessen. Und dann gucken wir raus. Wir sind natürlich auch in voller Erwartung, dass irgendwann dieses Auto kommt, um uns zu retten oder um uns zu helfen. Und dann... Ja fährt das Auto an uns vorbei. Ja, genau mit diesem Schriftzug von dem Automobilclub. Und wir denken, okay, er ist vorbeigefahren. Weiß er, dass wir es sind, die wir ihn gerufen haben? Oder hat er noch einen anderen Notfall? Okay, es könnte noch ein anderer Notfall sein. So, wir haben dann weiter gewartet, gewartet und gewartet. Das Schöne ist, in so einem Wohnmobil, man hat alles dabei. Ne? Also man kann sich einfach mal hinten hinsetzen und ein bisschen essen oder was auch immer. Also die Zeit verging, aber wir wussten uns irgendwie zu helfen, so haben wir gewartet, wieder geguckt, okay, was passiert denn jetzt hier mit dem Auto, will uns denn keiner retten, will uns keiner helfen, dann ähm, sind wir nochmal zurückgegangen, um die Ausfahrt zu überprüfen, wo wir denn jetzt wirklich gestanden haben, ob wir den richtigen Ort durchgegeben haben, wo wir stehen, ja okay, alles aufgeschrieben, wieder angerufen, ja, hallo, wir haben hier schon vor, ich sag mal drei Stunden, also es hat Ewigkeiten gedauert, wir haben vor drei Stunden schon mal angerufen, wir stehen hier immer noch auf der Autobahn an der und der Stelle und wollten mal fragen, wann denn jetzt die Hilfe kommt. Ja, der Fahrer ist schon häufiger an Ihnen vorbeigefahren und er hat irgendwie nicht Ihren richtigen Standort. Wo stehen Sie denn? Ja, da und da und da. Ja, okay, wir schicken einen vorbei. Wir schicken einen vorbei. Wir, okay, wir warten nochmal, was passiert. Er ist wieder vorbeigefahren. Ich denke so, ey, das gibt's doch jetzt echt nicht. Was sollen wir denn jetzt machen? Dann stehen wir jetzt hier die ganze Zeit. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen mal Worship einfach so. Ne? Das Wetter war gut, die Wiese direkt daneben an der Autobahn, also wunderbar. Dieser schöne Streifen. Wir haben uns da hingesetzt, Lobpreis gemacht, gebetet und gesagt, hey Gott, helf uns doch irgendwie. Und dann fuhr auf einmal einen Truck, oder hielt einen Truck hinter uns, einen, den wir gar nicht gerufen haben. ja, Einen, den wir gar nicht gerufen haben. Und er sagte, hey, moin, ähm, wird euch eigentlich geholfen? Ist alles okay bei euch? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich sollte gleich einer kommen. Äh, aber der ist schon häufiger vorbeigefahren. Er sagte, ja, ich bin hier auch schon bei euch vorbeigefahren. Ich habe heute so meinen Feiertagsdienst und ich fahre den ganzen Tag die Autobahn hoch und runter. Und als ich vorhin schon... Vorhin, vor fünf Stunden schon hier vorbeigefahren bin, da standet ihr hier und auf dem Rückweg habe ich gesehen, dass ihr immer noch hier steht. Da habe ich gedacht, ich frage mal nach. <lacht> ja, so ich frage mal nach und dann hat er gehalten und er hat gefragt, was ist eigentlich euer Problem? Wir haben gesagt, ja hier, der Keilbrim ist gerissen. Da sagt er, ja, alles klar, nimm den mit, steig auf den Truck, wir fahren mal zur nächsten Station. Und dann bin ich mit ihm in dem Truck unterwegs gewesen über die Autobahn in Dänemark. Es war heiß, so ein Fütz, also nicht heiß von der Temperatur, sondern es war heiß, mit ihm unterwegs zu sein auf der Autobahn in dem fetten Truck. Wir sind zu einer wunderbaren Falke-Station gefahren, dort hat er einmal alle Ersatzteile durchgewühlt, hat den Keilriemen dabei gehabt und gesagt, ja, okay, das passt, den nehmen wir mit. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und er hat sich unter das Auto gelegt, den Keilriemen angebaut und gesagt, so ihr könnt weiterfahren. Und wir so, wow, wie cool ist das denn, dass wir jetzt weiterfahren können. Was kriegst du denn jetzt? Ist das jetzt irgendwie eine dicke Rechnung oder so? Nee, heute ist Feiertag und ihr müsst nur den Kalrim bezahlen, also es macht 12 Euro und das war's. Und wir so, wow, wie cool ist das denn? Und so konnten wir dann nach sechs Stunden, ja nach sechs langen Stunden auf dem Standstreifen endlich weiterfahren. So, das Krasse ist aber, eigentlich waren wir im Nachhinein super dankbar, dass der andere Mobilclub immer nur an uns vorbeigefahren ist. Weil, was hätte der gemacht? Der hätte uns nur abgeschleppt und uns an dem Freitag, ja, ich meine, es war sogar Karfreitag, hätte uns einfach nur an eine Station gestellt und wir hätten das ganze Wochenende da campen dürfen, bis am Montag irgendwann jemand wieder aufschließt. Aber wir konnten an diesem Wochenende unsere Reise fortsetzen ja, und konnten am Montag wieder in Neumünster sein und mussten nicht aus Kopenhagen nach Neumünster fahren und hatten wunderbaren Urlaub. Und Jesus hat in dieser Situation für uns das Unmögliche möglich gemacht. Und wir haben es gefeiert, dass dieser, diese Rettung, die wir gerufen haben eigentlich, über den Automobilclub, das hier immer an uns vorbeigefahren ist, und Jesus etwas bewirkt hat, indem er den äh, Falkemann geschickt hat und wir nur den Keilriemen bezahlen mussten und er unser Auto repariert hat. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben schon häufig erlebt haben, wie Jesus etwas Unmögliches möglich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie die Situation in deinem Leben ist. Vielleicht war es bei dir schon mal, oder welche Situation das in deinem Leben ist, vielleicht war es bei dir die Wohnungssuche. Du bist auf Wohnungssuche gewesen, super verzweifelt, hast alle Internetportale durchgeschaut, die es gibt, hast ähm, alle Straßen durchquert, aber keine Wohnung gefunden. Und irgendwann sagst du, Herr Jesus, hast du eigentlich eine Wohnung? Und zack, da kommt die Wohnung. Vielleicht ist es auch bei einem Job, oder bei den Finanzen, beim Essen, du brauchst ein Auto oder wo auch immer. Ich glaube, dass Jesus in deinem Leben schon einmal das Unmögliche möglich gemacht hat. Ja? Und was macht das mit uns? Uns motiviert das oder mich motiviert das. Und ich denke so: Wow, Jesus, wenn das Leben mit dir so genial ist und, das, und du so wirkst und du das so etwas möglich machst, dann möchte ich das gerne immer mit dir erleben und ich möchte dich in, solchen dich in solchen herausfordernden Situationen immer als erstes fragen und nicht auf meine Möglichkeiten hoffen. Also unser Fazit daraus, wenn wir diese Möglichkeiten sehen, wir möchten Jesus mehr erleben. Ja, und wir möchten mehr davon und ich kann mir vorstellen, um wieder da zurückzukommen zu, den der, zu, den, zu der Speisung der 5.000, dass selbst die Jünger, als sie das gesehen haben, gesagt haben, Hammer, Jesus, wir wollen mehr davon. Ja, wir wollen mehr davon. Und was macht Jesus? Jesus wiederholt, was möglich ist in deinem Leben. Ja, Jesus wiederholt, was möglich ist in deinem Leben. So kann es sein, dass er dich mal wieder in eine Situation hineinbringt, wo du vorher gebetet hast, hey Gott, wirke du, mach du mich großzügiger, mach du mich, mach du mich barmherziger und es kommt eine solche Situation und du bist vielleicht erstmal mal lost und denkst so, oh, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ich bin noch völlig überfordert. Und so kam auch eine Situation bei den Jüngern, wo die Jünger mit Sicherheit gesagt haben, boah, Jesus, mit dir ist alles möglich, kam eine Situation, wo die Jünger wieder auf das Unmögliche geschaut haben. Ein paar Kapitel danach im Markus-Evangelium, die Speisung der 4.000. Die Speisung der 4.000, wir denken jetzt, ja klar, wir haben doch eben gerade Speisung der 5.000 gelesen, so what, ist doch klar, dass das bei den 4.000 auch möglich ist. Lass uns mal die Story lesen. Markus 8, Verse 1 bis 10. 4.000 werden satt. In diesen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus versammelt. Schließlich hatten die Leute nichts mehr zu essen. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, die Leute tun mir leid. Sie sind jetzt schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich kann sie doch nicht hungrig wegschicken. Sie würden unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen haben es noch weit bis nach Hause. Darauf erwiderten die Jünger, aber woher soll jemand hier in dieser verlassenen Gegend genügend Brot bekommen, damit sie alle satt werden? Wie viele Brote habt ihr denn, wollte Jesus wissen. Sie antworteten, sieben. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf den Boden zu setzen. Er nahm die sieben Brote und dankte Gott dafür. Dann teilte er sie und gab sie den Jüngern, die sie an die Leute weiterreichten. Sie hatten auch noch einige kleine Fische bei sich. Wieder dankte Jesus Gott dafür und ließ dann die Fische verteilen. Nachdem sie alle satt gegessen hatten, wurden die Reste eingesammelt, sieben große Körbe voll. Etwa 4000 Menschen hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Nach dem Essen verabschiedete Jesus die Leute, dann stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr in die Gegend von Dalamanuta. Wir sehen hier eine ähnliche Story wie bei der Speisung der 5000, nur dass es jetzt nur 4000 waren, Frauen und Kinder wieder nicht eingerechnet. Und Jesus wiederholt hier ein, äh, ein Ereignis in dem Leben der Jünger. Und ich glaube, dass Jesus so ein bisschen schaut, okay, wie sieht es eigentlich aus? Vertrauen Sie mir jetzt? Glauben Sie jetzt, dass mit mir alles möglich ist? Oder vertrauen Sie da nicht drauf? Ich habe Ihnen gezeigt bei der Speisung der 5000, dass ich Unglaubliches bewirken kann. Ich schaue mal, ob Sie mich jetzt mit reinnehmen und sich an das Ereignis von früher erinnern. Und was ist? Die Jünger erinnern sich nicht daran, was bei der Speisung der 5.000 passiert ist. Sondern sie sehen wieder die Menge und sagen, hey, wir haben nichts zu essen. Wir haben nichts zu essen. Warum ich glaube, dass Jesus diesen, diesen Punkt ganz, ganz bewusst wiederholt? Weil wir in der Fragestellung, dass es zum Essen kam, in der Bibel einen ganz coolen Unterschied sehen. Bei der Speisung der 5.000 sind die Jünger zu Jesus hingegangen und haben gesagt, Jesus, schick du sie nach Hause, wir haben nichts zu essen. Was sollen wir ihnen geben? Und Jesus gibt etwas weiter. Und bei der Speisung der 4.000 gehen nicht die Jünger zu Jesus, sondern Jesus geht zu den Jüngern hin. Jesus ruft seine Jünger zusammen und sagt, hey, lass, ihn, lass uns ihnen zu essen geben. Und so wiederholt er, was möglich ist. Und Jesus möchte mit dir gemeinsam oder Jesus möchte in deinem Leben ankommen. Und ich glaube, dass bei uns in unserem Leben ganz häufig irgendwie Frustration ist, gerade wenn ich mit dem einen oder anderen Jugendlichen mich mal ausgetauscht habe, weil sich so viele Sachen wiederholen, für die man eigentlich gebetet hat, dass sie sich verändern im Leben. Oder ich habe anfänglich die Beispiele genannt, wo wir sagen, Jesus, mach du mich großzügiger. Weil wir vielleicht eine Situation erlebt haben, wo Gott großzügig gegeben hat, wo er großzügig in unser Leben hineingegeben hat oder wie wir durch eine Großzügigkeit Menschen etwas weitergeben durften. Und wir beten Jesus, mach du mich häufig groß oder mach du mich großzügiger, mach du mich geduldiger, schenke du mir mehr Möglichkeiten von dir zu erzählen, weil du Erfahrung gemacht hast, die Erfahrung gemacht hast, als du mit einem Menschen über Jesus geredet hast, dass er begeistert war von Jesus und Jesus angenommen hat. Und du sagst, hey, das möchte ich häufiger erleben, davon möchte ich mehr. Und was macht Jesus? Er wiederholt es. Er bringt Situationen in dein Leben hinein, wo er dich vielleicht daran erinnert, was er schon mal getan hat, aber auch gleichzeitig dir sagt, hey, ich möchte in deinem Leben ankommen. Ich möchte in deinem Leben ankommen. Du musst nicht aus deiner eigenen Kraft großzügiger werden, sondern ich möchte die Großzügigkeit in dein Herz legen. Wenn du im Straßenverkehr jemanden vor dir hast, der wieder schleicht, der langsam fährt, der nicht rechtzeitig blinkt, der bei dir zu dicht auffährt und du explodierst am Steuer und du hast vorher gebetet, Jesus, mach du mich geduldiger, dann ruft dich Jesus vom Beifahrersitz und sagt, hey, was für eine Situation ist das? Ich möchte in deinem Leben ankommen und dich geduldiger machen. Du musst das nicht aus deiner eigenen Kraft machen, sondern rufe mich an und ich möchte dir mehr Geduld geben. Und das ist ein Prozess, wie Jesus mit uns lernt. Ein Prozess, wie Jesus dir etwas beibringen möchte, nämlich, dass er in jeder Situation in deinem Leben ankommen möchte. Wisst ihr, jetzt denkt ihr, Speisung der 5000 und Speisung der 4000, das war's. Aber wir haben ja gesehen, dass bei der Speisung der 4000 die Jünger noch immer herausgefordert waren, Jesus zu glauben. Und wisst ihr, wenn wir herausgefordert sind mit großen Themen in unserem Leben, was macht Jesus? Er ist super geduldig und Jesus vereinfacht, was möglich ist. Ja, weil er immer noch den Glauben daran hat, in deinem Leben anzukommen. Warum? Weil du darum bittest. Du bittest natürlich immer wieder und sagst, hey Jesus, mach du mich doch geduldiger. Mach du mich doch geduldiger und ich möchte geduldiger werden. Aber vielleicht ist es immer wieder herausfordernd in den Situationen, in denen du steckst, weil sie vielleicht zu groß sind. Und so sagt Jesus, okay, wir vereinfachen es ein bisschen. Und jetzt die Headline gibt es so nicht in der Bibel, die habe ich gemacht. Speisung der Zwölf. okay. Speisung der zwölf und wir lesen das in Markus 8 in den Versen 14 bis 21. Seine Jünger hatten vergessen genügend Brot mitzunehmen, so dass sie nur ein einziges bei sich im Boot hatten. Also die Jünger waren wieder mit Jesus unterwegs und hatten nur ein einziges Brot dabei. Jesus warnte sie: hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem von Herodes. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagte er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkte, worüber sie sprachen und fragte, weshalb macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr nicht genügend Brot habt? Begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt Ohren, warum hört ihr nicht? Habt ihr schon vergessen, wie ich die fünf Brote an 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da gefüllt? Sie antworteten, zwölf. Oder denkt an die sieben Brote, die ich an 4000 Menschen verteilt habe. Wie viel blieb damals übrig? Sie antworteten, sieben Körbe voll. Und da versteht ihr immer noch nicht, fragte sie Jesus. Und da versteht ihr immer noch nicht, fragte Jesus. Jesus vereinfacht die Möglichkeiten dass wir ihn in unserem Leben ankommen lassen. Und so häufig kommen wir an den Punkt, dass wir versuchen, immer aus unseren menschlichen Möglichkeiten heraus irgendetwas zu machen und denken, Oh, wir müssen machen, wir müssen machen, wir müssen machen. Aber wisst ihr, wer was machen möchte? Der, der in deinem Leben ankommen möchte, nämlich Jesus. Und er möchte, dass du es begreifst, dass er in deinem Leben sein will, und dass er mit dir unterwegs sein will. Und das sind seine Lerneinheiten. Was ich so an, diesem, an diesen Versen so krass finde, ist, dass er nicht wie bei den Stories vorher sagt, okay, wir machen es nochmal und wir machen es nochmal, sondern dass er hier ganz bewusst sagt, hey, macht es nicht wie die Pharisäer, verhärtet eure Herzen nicht. Wisst ihr, ihr habt Augen, aber ihr seht nicht, ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht, und Jesus macht hier irgendwie etwas klar. Er sagt, hey, seht mich. Ich habe so häufig in euer Leben hineingewirkt. Ich habe so häufig etwas in eurem Leben getan. Warum denkt ihr immer nur an eure Möglichkeiten? Ich habe so häufig in euer Leben hineingewirkt. Warum glaubt ihr, dass ich es nicht auch diesmal tun kann? Und Jesus warnt davor, dass wir unsere Herzen nicht verhärten oder dass wir nicht sehen, wo er in unser Leben hineinwirken möchte. Und das ist die dritte Einheit: Jesus vereinfacht, was möglich ist. Und jetzt gibt dir einen Einstieg, um ihn ja wirklich in deinem Leben anzukommen. Um nee, dass du, er wirklich in deinem Leben ankommt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in diesen Situationen, wo du vielleicht darum betest, Herr Jesus, wirke du hier rein, wirke du äh, in meiner Geduld, in meiner Großzügigkeit, dass du deine Augen und deine Ohren nicht verschließt vor dem, was Jesus schon vorher in deinem Leben getan hat. Und ich finde das so cool, dass Jesus so geduldig ist mit uns, dass er nicht sagt, so, jetzt hast du zweimal nicht auf mich gehört, jetzt hast du dich, jetzt hast du mich zweimal nicht in deinem Leben wirken lassen, jetzt ist vorbei sondern dass er sagt, okay, ich möchte gerne in deinem Leben ankommen. Ich mache es dir ein bisschen einfacher, damit du an mich glaubst, damit du an mir festhältst. Und so möchte ich dich ermutigen, die Möglichkeiten mit Jesus zu leben. Und dass du dich daran erinnerst, wo er schon in deinem Leben gewirkt hat, dass du dich daran erinnerst, worum du gebeten hast, dass Jesus in deinem Leben wirkt, wo er eine Wiederholung schenkt für genau das, was du gebetet hast und dass du dann sagst, ja Jesus, komm du jetzt hinein. Ich bin mit meiner Menschlichkeit am Ende, aber ich weiß, dass du mit deiner Göttlichkeit unendlich bist. Und so lebe die Möglichkeiten. Gerade in Wiederholungen, wenn wir feststellen in Wiederholung oder wenn wir Frustration in Wiederholung feststellen, müssten wir uns, glaube ich, die Frage stellen oder ich stelle sie mir, okay, ich bin jetzt in dieser Wiederholung, in diesem erneuten Ereignis echt frustriert. Da stelle ich mir die Frage, Herr Jesus, nehme ich dich eigentlich mit in diese Situation hinein oder versuche ich irgendwie was aus meiner eigenen Kraft zu machen? Und ich glaube, dass wenn wir in unserer eigenen Kraft unterwegs sind, dass dann diese Frustration definitiv eintritt, weil wir immer gegen eine Wand laufen und irgendwann haben wir dann keine Lust mehr dazu und geben auf, aber Jesus möchte diese Frustration wegnehmen. Und dort in deinem Leben Versorger sein, möchte mit dir in deinem Leben Überwinder sein. Er will dein Beistand sein, will deine Hoffnung sein, will deine Versorgung sein, dir Liebe geben, dort wo du dich nach Liebe sehnst. Und möchte dir zeigen, dass er Gott ist, möchte dir zeigen, dass er dein Vater ist, möchte dir zeigen, dass er dein Schöpfer ist und dass er alles für dich hingegeben hat. Und so möchte ich dich jetzt einmal fragen, hast du in deinem Leben gerade solch eine Situation, wo du denkst, ja, ich bin irgendwie am Ende mit meinen Möglichkeiten. Ich bin so herausgefordert mit bestimmten Themen in meinem Leben. Ich erlebe Situationen in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter weiß und ich habe eigentlich schon alles gegeben. Ich habe schon alles gemacht und ich weiß nicht mehr weiter. Und so möchte ich dich fragen, möchtest du Jesus heute in dieser Situation in deinem Leben ankommen lassen. Und wenn du jetzt eine gewisse Situation hast und du sagst, ja, ich möchte, dass in diese Situation das Unmögliche möglich wird, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt ganz bewusst zu sagen, ja, Jesus, ich nehme dich in mein Leben. Warte nicht erst auf den 24.12., sondern mach das schon heute fest, dass du Jesus in dein Leben hineinnimmst und dass du, mit ihm das Unmögliche in deinem Leben möglich machst, weil er genau in dein Leben mit hineinwirken möchte. Okay? Lass uns einmal jetzt die Zeit nehmen, wo wir vielleicht fragen, okay, Gott, wo gibt es äh, Herausforderungen in meinem Leben? Oder vielleicht hast du eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, ja, Gott, ich möchte dich dort mehr mit hineinnehmen in diese Situation. Und lass uns da einmal eine gewisse Zeit jetzt nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du schon so wunderbar oder wunderbare Dinge in unserem Leben getan hast. Ich danke dir, dass wir schon so viel erleben durften von dir, wo du wirklich gewirkt hast, wo du über unsere Grenzen hinaus aktiv wurdest in unserem Leben, weil wir es dir ermöglicht haben. Jesus, du siehst jetzt aber auch jede Situation in dem Leben von jedem Einzelnen, wo er, wo er herausgefordert ist wo er mit seiner Kraft am Ende ist, wo er sich einsam fühlt, wo Versorgung fehlt, wo Ungeduld ist. Welche Situation auch immer da ist, Gott, du kennst jedes Herz und du weißt, wo Herausforderungen sind. Du siehst vielleicht auch jede Enttäuschung, wo gehofft wurde, dass du wirkst, und man gedacht hat, dass du eigentlich gar nichts, gar nichts machst, aber vielleicht kein Raum gelassen wurde, dass du irgendwie ankommen konntest in dem Leben. Ich bete, dass du diese Enttäuschung nimmst. Jesus, wir wollen aber auch vergeben, da wo wir vielleicht ein hartes Herz dir gegenüber bekommen haben, weil wir denken, oh Jesus, du machst nichts, aber du hast etwas getan, nur wir haben dir keinen Raum gelassen. Genau da wollen wir auch vergeben. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich in unserem Leben ankommen möchtest. Dass du in unserem Leben sein möchtest. Und ich bete, dass wir wirklich in jeder Situation in unserem Leben wissen, dass du wirklich Unmögliches möglich machst. Und dass wir nicht auf unsere eigene menschliche Kraft hoffen müssen, sondern dass wir auf deine heftige göttliche Kraft hoffen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns da nicht enttäuscht. Und ich bete, dass wir wirklich offene Augen, offene Herzen und offene Ohren haben für dich. Da, wo du sprichst, da, wo du uns rufst und sagst, ja, was soll ich jetzt tun? Oder seht ihr diese Situation, dass wir sagen, ja, Jesus, ich sehe diese Situation und ich weiß, dass du wirken kannst, so wirke du in diese Situation in meinem Leben. Jesus, danke, dass du in unserem Leben ankommen möchtest. Und wir wollen dich wirklich ankommen lassen. Amen. Amen. Okay, also, Jesus zeigt dir in deinem Leben, was möglich ist. Jesus wiederholt in deinem Leben, was möglich ist. Wenn das zu herausfordernd ist für dich, dann vereinfacht er in deinem Leben was möglich ist und so darfst du diese Möglichkeiten entdecken und danach leben. Amen. Lass Jesus in deinem Leben schon heute ankommen.